0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前六七年的夏天，首都长安下了一场大冰雹。司礼官萧望之上书，痛斥霍家专权。萧望之认为，就是霍家专权，才导致了老天爷大夏天下冰雹的警告。没想到霍光当年的死党。老革命杜延年立马跳出来为霍家站台，骂萧望之胡说，下冰雹跟人家霍家有个毛关系？霍氏集团的其他党羽也都一拥而上，纷纷让萧望之闭嘴。一时间，朝廷展开了一场嘴炮大战。汉宣帝刘病已一看霍党集体行动，意图让萧望之闭嘴。那当然不高兴了，在一次晨会上就严肃地指出：“让人说话，天塌不下来。”窦延年的老鬼一看皇帝怒了，怕惹祸上身，自己赶紧先把嘴给闭上了。祸党的其他人更是麻溜的跟着闭了嘴。经过萧望之的这一番说辞，民间舆论哗然。霍家毒死了许皇后，以及使用皇帝遗诏和车辇的事儿，不知道怎么又被人提了起来，瞬间又上了热榜。这次又多加了一条，说皇后霍成君还阴谋害死太子刘氏。这下子霍家真黄了，霍显索性也不藏着掖着的了。就把当年毒杀许平君、许皇后的实情，以及想要毒死太子的事儿告诉了霍雨、霍云和霍山这些人。这些人一听，个个面如土色。谁都知道，如此的滔天大罪，刘病已就是再仁厚，也不可能饶了他们呀。到了现在，霍家人已经没有了退路。看来只有谋反一条路了。对了，听友们知道霍羽、霍云和霍山之间是什么关系吧？可不是三兄弟啊！老李前面讲过，霍羽是霍光的儿子，霍光就霍羽这一个儿子。而霍云和霍山，他们本来是霍光本家哥哥的孙子。因为霍光同父异母的哥哥霍去病已经没有了后人，所以霍光临死前请求汉宣帝刘病已把霍云和霍山过继给霍去病当孙子，以祭奠和延续霍去病的香火。也就是说，霍云和霍山应该管霍羽叫叔叔，他们是叔侄关系。公元前六六年。汉宣帝刘病已和霍家的斗争进入到了最后的高潮部分。霍家既然定下了造反的总体思路，那么具体该怎么实施，就必须好好的谋划一下了。毕竟这么多年来，造反成功的先例那不多，基本上没有啥成功的经验可参照，那就只能是自己摸索了。按说。大司马大将军霍光已经死了两年多了，霍家怎么着也该找出一个新的主心骨来了。按正常来说，是不是这个核心人物就应该是霍光唯一的儿子霍宇？可惜霍宇不是那个，给他机会他不中用，政治上一点不成熟。面对着刘病已的步步紧逼。不是在家关上门大骂刘病已，就是抱头痛哭。霍宇这个官二代真的是怕了。人家二代还可以狂妄的叫嚣“我爸是李刚”，可霍宇的老爹虽然比李刚可牛逼多了，可惜已经不能拿出来吓唬人了。你霍宇要是实在没那水平。就不要学着人家横行霸道、目无法纪、把持朝政、欺君犯上了呗。可霍宇跟现在的有些二代一样，根本不知道没了你老子，你是个什么玩意儿，依然是齐天大圣齐玉马，他想咋耍就咋耍，结果导致了目前的局面。可是霍宇这个大冤种却一点办法都没有，于是霍家一片混乱，谁也拿不出个准主意来。就在这个时候，一个人出场了。这个人是霍云的舅舅李靖的好朋友张贺。张贺看到霍云一家愁眉不展、惊慌不安，就对霍云的舅舅李靖说。你们霍家的三个大威胁，就是皇帝刘病已、丞相魏相和平恩侯徐广汉，现在都到这个关键时刻了，你们霍家该把你们家的秘密武器拿出来用了啊！我们家还有秘密武器？我们家哪有什么秘密武器啊？怎么没有？上官太皇太后就是你们家的秘密武器呀、啊！昌邑王刘贺咋下的台？他刘病已咋上的位？不都是上官太皇太后一句话的事儿吗？哎呀，对呀，我咋没想到？李靖一拍脑门子，赶紧去找外甥霍云去了。霍云又去找了霍雨。于是，对付刘病已的计划就有了，大致意思就是，由霍显去找自己的外孙女上官太皇太后，再玩一把当年霍光玩过的把戏，让上官太皇太后下令干掉丞相卫相和平恩侯徐广汉，然后再把孤立无援的刘病已这个皇帝废掉，重新再立一个傀儡皇帝。结果，这个计划还没开始实施呢，就被一个叫张张的人给告发了。鉴于坏主意是张贺给霍云的舅舅李靖出的，张贺、李靖等人随即被扔进了大牢。虽然这事儿已经牵扯到了霍家，但汉宣帝刘病已却一反常态地叮嘱承办这个案子的廷尉和执金玉。暂时不要动霍家的人，只是象征性的下诏免了霍山和霍云的职务，让他俩回家反省去了。其实这就是刘病已知道，目前只是那个外人张贺给出了个坏主意，还没有铁证证明霍家已经开始实施危害国家、危害他这个皇帝的计划。所以现在根本就不可能毫无争议地把霍家一窝端。心思缜密的刘病已觉得还得再等等，于是，一边命人严密监视霍家的一举一动，一边狠命撩拨霍,霍家的神经，逼迫霍家那几个沉不住气的小子出昏招，自己好把他们一网打尽。霍山和霍云被免了官职，回了家。霍宇心急如焚，焦躁不安，不仅就疑神疑鬼了起来，老是觉得家里有什么诡异的动静，精神长时间处在高度紧张的状态下，结果越紧张越胡思乱想。反正霍宇的心态是彻底崩了，也直接就破防了。霍宇觉得，刘病已之所以这次没深究，那是看了太皇太后上官氏的面子。但没准哪天刘病已一不高兴，小宇宙就会爆发。一旦爆发，霍家就有灭门之灾。不行，必须得先下手为强。但是对于先怎么下手、朝谁使劲的问题，霍宇这种智商都是拿积分换来的人，自然不知道。于是他觉得自己得找人商量，找人帮忙。这种事儿，外人那肯定是靠不住，只能是他们霍家自己家的人坐在一起商量对策。一直以来。霍家的嫡系势力，除了霍雨、霍云和霍山以外，还有一支力量非常强大，那就是霍光的女婿们，也就是霍雨的姐夫、妹夫们。为什么说这支力量非常强大呢？一个是霍光当年都让女婿们担任了朝廷的要职，还有一个重要的原因，那就是霍光的女婿非常多。因此势力也就非常的强大，有名有姓的至少都有七个，这力量可就够大的了吧？老李有必要简单介绍一下霍光的女婿们。为什么要介绍他们呢？因为霍光的女婿毕竟不姓霍，你懂的，有人不想跟着霍家一起倒霉，所以最后坏事就坏在了女婿身上。咱们来看看霍光的女婿都有谁啊？大女婿就是邓广汉，前面老李讲了，他之前是长乐宫卫尉，也就是说，之前长乐宫的整个安保工作都由他控制。霍光死后，汉宣帝刘病已赶紧把他调离了这个重要岗位，让他当了少府。也就是皇宫物资供应部的部长，直接让他管后勤了。霍光的二女婿就是齐都尉光禄大夫赵平，他之前统领着一支首都卫戍部队，就是保卫首都长安的一支部队。霍光死后，也被刘病已裁撤，赵平被夺了兵权。霍光的三女婿就是上官桀的儿子车骑将军桑乐侯上官安，上官安的闺女就是现在的太皇太后上官氏。当年上官桀、上官安阴谋除掉霍光，废掉汉昭帝刘弗陵，结果阴谋败露，被灭了族。这时候，上官桀、上官安已经死了。霍光的四女婿就是度辽将军、未央宫卫尉范明友，也就是说，之前未央宫的整个汉保工作都由他控制。霍光死后，汉宣帝刘病已赶紧把他也调离了这个重要岗位，让他当了光禄勋。霍光的五女婿就是中郎将、羽林军司令员任胜。霍光死后。被刘病已直接调出京城，让他到安定当太守去了。您看看，霍光那有多狠！长乐宫、未央宫、皇帝的禁卫军、羽林军，以及首都卫戍部队，都是由他们霍家人控制。你皇帝咋的？不老实，就让你直接驾崩。霍光的六女婿是杜侯金赏。金赏是个谁？可能您有点懵。我一说他爹，您就知道了。他爹就是老李前面重点讲过的匈奴休出王的王子，小小年纪就投降了汉朝的金密帝。金密帝对汉武帝刘彻老刘头非常忠心，曾经不顾个人安危，挫败了马赫罗兄弟的叛乱。救了汉武帝刘彻一命，刘彻也非常信任他。临死前，把他任命为大汉王朝顾命五大臣之一。金密帝的大儿子金赏和霍光的六闺女，俩人定的是娃娃亲。金密帝死后，金赏继承了老爹金密帝的杜侯爵位，并且娶了霍光家的六闺女当老婆。金赏是匈奴人，和他老爹金密爹一个样，很是淳朴，没那么多花花肠子，可以说是个宠妻狂魔，把个老婆宠的幸福的不要不要的。夫妻俩那感情极好，两个人的儿子金赏和金次相继出生，一家人过着幸福美满的生活。霍家要谋反这一年，金赏三十一岁。霍光的妻女婿在整个大汉朝都大大的有名。你们猜他是谁？猜不着啊！我给您提示一下，霍光的七闺女叫霍成君。这一下子您猜着了吧？对喽，霍光的七女婿就是汉宣帝刘病已，刘皇帝。现在霍宇要团结一切可以团结的力量对付汉宣帝刘病已，于是他就想到了自己的姐夫妹夫们，但把姐夫妹夫们都叫到霍家来不现实，这太扎眼了，一看就是要闹什么幺蛾子，怕引起刘病已的怀疑，于是霍宇就把姐姐妹妹们叫来开会。开完会再让他们回去向各自的老公传达。那霍家的内部会议确定了什么大政方针呢？最后实现了吗？咱们呢下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的细米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的细米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。